0: Oi, tudo bem com você? Eu sou Gisele Alexandre. E eu sou Bia Monteiro. E você está ouvindo o Manda Notícias. Um podcast que leva informação de qualidade e promove a cultura periférica na Zona Sul de São Paulo. E esse é o Manda Notícias. E esse é o Manda Notícias. E esse é o Manda Notícias. Sou uma garota ousada. Meu cabelo é crespo, minha pele é negra. Meu esmalte é colorido. Meu batom não tem cor. Não tenho boca de mulata. Minha pele é negra. Gosto de salto alto, mas não uso meia fina. Meu decote te incomoda? É melhor do que andar nua, mostrando minha pele negra. Sou uma garota ousada. Tenho 29 anos, mas já vivi mais de 100. Considerando meus conhecimentos, minha sabedoria, incluindo a rebeldia. Não sou uma menina má. Não, posso ser poesia.
1: E esse é um poema de Tula Pilar que nos deixou aí, né, antes da pandemia, uma grandíssima poeta do território. E hoje a gente vai saudar poetas do nosso território, falando de poesia e território.
0: E a gente está aqui com a visita especial hoje dos nossos convidados, poetas incríveis da Marte,
1: Karen David.
0: Salve, salve. <risos> e aí, pessoal, tudo bem? Chegam bem? Chegamos bem,
2: né? Chegamos bem, um Opa. pouquinho atrasada, mas <risos> viva e feliz. Gratidão pelo convite, é uma honra. Muito
3: bem. Obrigado mais uma vez. Falar de um podcast na quebrada, pra quebrada. Sendo quebrada é ótimo. Parabéns.
0: E como que a gente começa falando de poesia? Eu acho que a gente tem que começar com poesia.
1: É, gente, não vai faz escapar, sentido, né? né? Ixi. Eita. <risos> Agora, quem sabe,
0: faz ao vivo, gata. As, quer
2: chutar a porta, Dan?
3: Ah, Estará chutando a porta devagar então, também. Dan
2: vai abrir as portas aí, ó, vai lá, eu, Dan. Eu faço pode, uma pode, já?
3: Assim, no improviso?
2: É.
0: Então
3: vamos pode. lá. Ô, oh, avisa lá pro Mo, que a luta acabou. Pode ficar com a bandeira que o senhor usou, do tema família que o senhor se apropriou, da surra que o menino levou porque rosa não era a cor, de cada agro tóxico que o senhor liberou, da arma que o cidadão de bem usou para colocar na boca da sua esposa que, pelos ciúmes, o juiz perdoou, Avisa lá pro morro que a luta acabou, que o mérito foi o elo que não nos ligou. Mas a é melhor justificativa que o senhor nos contou, né? Diz, diz, com quantas ditaduras eu crio ditados que como ratos transitam em nossos diálogos sutilmente. Eu acho engraçado que quem conta a história do favelado, em cinema doutorado, nunca é a gente falando da gente. Pesquisa de campo, fora de campo, que propriedade vocês têm pra falar do que a gente sente... Ou oh, a luta acabou, eu ouvi os meninos falar, eles ficaram felizes até a gente terminar a frase. A luta acabou de começar, devolve a nossa bandeira. Ou fica com ela, mas pelo menos não tira o que a gente tinha na mesa. É um trechinho dessa, Uhul! é isso. Ai,
1: eita, arrepiou oh, ainda. Salu. Me Caraca. sinto humilhada, mas feliz. <risos>
2: <risos> vou, vou, vou falar de amor, então. Oh, isso, por favor. E se hoje fosse o seu último dia, o que você faria? Se hoje fosse seu último dia, o que você faria? Se hoje fosse meu último dia, eu começaria pedindo pro playboy parar de pedir cola pra cotista. Se hoje fosse meu último dia, eu me disfarçaria de bem resolvida. Se hoje fosse meu último dia, eu tentaria explicar pro menor que não existe distinção entre estupro e miscigenação. Se hoje fosse meu último dia, eu beijaria os teus pés. Se hoje fosse meu último dia, eu faria o teu café. Te guardaria dentro de uma caixinha, sorrindo no ápice café. Se hoje fosse meu último dia, eu não daria a ninguém a missão de me fazer mulher. E se hoje fosse meu último dia, eu correria menos KM. E mais pra sua cama. Escalaria o teu corpo com desejo de quem ama. Se hoje fosse meu último dia, eu ia no dia da briga que você falou, não vem. Quem sabe assim você entenderia que se hoje fosse meu último dia, mano, seria o seu também. Eu nem voltaria para casa, acabaria descalço, chapada, na praia, dando play naquela música que você me mandou. E bem no meio eu pausei. Não sei, mas nem se fosse meu último dia, eu seria sua outra vez. É isso.
3: O popô.
0: Gente, se hoje fosse meu último dia, eu queria terminar com poesia. Ah, <risos> acho
3: que é um jeito bom de terminar <risos> o dia, hein? Nossa, Sou hein, suspeito querida. pra falar. É Calmo,
0: né, <risos> Gente, eu sempre falo aqui, né, que é, a gente tem no nosso manifesto cultura, comunicação e periferia. E pra mim. A cultura, ela tá dentro da comunicação. Eu comecei a pensar a comunicação quando eu ouvia Racionais. Eu comecei a entender a importância da, da, da militância quando eu comecei a ouvir os, os poemas de Sérgio Vaz. Nossa, até rimei, gente.
1: Poético. energia. Tá fluindo,
0: Então, assim, é muito importante a gente ter poetas. É, é, e eu falei, acho que isso no primeiro episódio, né? O, o poema, quando a gente vê a história do, da construção do território, ele foi o fôlego que a gente precisava na luta. Ele foi a maneira da gente lutar, mas também ser leve. E foi a maneira que eu também encontrei dentro do mandar Notícias para também me, me dar essa tranquilidade. Então, estou muito feliz e honrada de tê-los aqui com a gente. Pô. É
3: recíproco. Felicidade é nossa. É muito bom poder estar tá com gente nossa falando pra gente, falando da gente, né? É da hora. Muito bom. Obrigado.
1: Vamos começar falando de território, né? Como vocês chegam no território da Zona Sul? Vocês sempre foram daqui. Então, conta um pouquinho da história de vocês, né? Pessoal, e como vocês conectam com esse território de periferia.
3: Primeiras damas.
2: Bom, é, sou nascida e criada no Capão. Moro ali bem próximo da, do Campo do Rosana, Jardim Ângela. É, atualmente, estou morando no Jardim Ângela também. E é muito louco, né? Porque os nossos espelhos, as pessoas que nos inspiram, que sempre esteve muito próximo, tipo, acho que uma referência geral, assim, é realmente o Mano Brau, é o Racionais, eu estudava bem ali na Coab, e aí quando você olha, quando você vê uma agente da gente estando onde está, te, te dá um suspiro, tipo, eu vou chegar... É... Eu sempre tento, através da minha arte hoje, né, já, já me expressando enquanto poeta, enquanto escritora, que vive da arte, que faz isso todos os dias, que respira poesia, passar essa visão de que aqui dentro a gente tem diamantes que precisam ser lapidados, aqui dentro a gente tem referências, a gente não precisa sair, não precisa ir tão longe. Dentro de casa, inclusive, nós temos espelhos, nós temos exemplos. E, e é sempre assim. Em relação a me conectar com a quebrada, em relação a estar ali, fazer acontecer, eu sempre tento de todas as formas me parecer o máximo possível com quem tá ali, não largar essa essência, sabe? Às vezes a gente pega até uma versão de tanta coisa ruim que a gente vê, de tanta gente ruim que a que, aponta o dedo, e eu sempre tento passar a visão de que o palco é o nosso lugar também, Ser plateia é top, é da hora, mas se você quiser, você pode ser protagonista sim. Então eu sigo sendo protagonista da minha história, da minha família, da minha caminhada, tento mo tentando mostrar para as pessoas que estão ao meu redor da forma mais simples possível, de que dá para chegar, pô é, é completamente possível, não é nada de outro mundo não. Se você fizer, se você trampar, se acreditar no seu processo e se impor, porque infelizmente para a gente é duas vezes pior. A gente tem que se autoafirmar todos os dias. E não é pra gente. Porque a gente já sabe quem a gente é. A gente nasce com aquele chamadinho no peito. E a gente precisa realmente, às vezes... Eu não vou nem usar a palavra agressividade. Mas a gente precisa ser um pouquinho é, mais persistente, realmente. Não colocar não o pé pra trás, não. E mostrar pras pessoas que estão vindo. Que, pô, eu cheguei e vamos junto. Pega na minha mão. E bora que bora. Né? Vamos, vamos se
1: concentrar e ser referência. Mostrar que o protagonismo também é nosso. É legal vamos... isso que você fala, né? Tipo... Eu nunca tinha parado para pensar sobre, mas é isso, a gente não precisa se reafirmar para nós mesmos, porque a gente nasce aqui e a gente sabe da nossa potência. Então é a todo momento a gente querendo se reafirmar para o mundo, sabe, que, que não nos reconhece como essa potência, infelizmente. Mas é isso, vamos, vamos juntos, vai dar certo.
3: Bom, eu também, cresci e criado no Capão, é, tenho mais de 30 anos de Capão Redondo. É. E Demor... é, é, é muito louco que a gente começa a, a, a linkar as coisas, né? E eu lembro que quando eu, puta, lá em, sei lá, 2004, 2005, ali procurando Trampa aquela coisa toda, você tinha até, você sabia que o olhar mudava quando você fala Capão Redondo, eu sou do Capão Redondo e tudo mais, né? Foi, pô, eleito aí o quinto bairro mais perigoso da América Latina durante um tempo e tal. E hoje, é, 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 ver não só artistas chegando, como a Karen falou, podcast, é, grafiteiro. Então, a gente, através das tintas, da poesia, da arte, da, da faculdade também, né, mano? Muito favelado entrou ali, é. né? É, foi possível entrar através de governos de esquerda que a gente construiu lá atrás. Então, mano, hoje é da hora falar, eu sou da quebrada. Eu estou na quebrada, eu sou da quebrada, Tá ligado? porque por muito tempo a gente é, é, até é, é, era muito diminuído você tinha um, uma visão assim de ah porra, tô no capô redondo não esse cara aqui vamos você é da onde tá ligado então você sempre tem essa essa, essa esse bloqueio e eu acho que essa parada da gente é, saber quem a gente é Cara, é, é aí que eles tentam chegar, porque se você não tem autoestima, se você não consegue entender quem você é, se você não sabe como é que você vai chegar, se assim, você não tem aquela referência, mano, eu sou foda, eu faço um bagulho da hora. E ser foda não é você tá comparando o seu trampo com o Mano Brown, com a Anitta, sacou? Ser foda é você olhar e falar assim, caralho, o que, que eu tinha? Eu não tinha quase nada, mano. Eu tinha uma ideia e consegui fazer um livro, consegui fazer um som, que da hora, entendeu? Então, eu acho que hoje é da hora poder falar assim, não, eu sou da quebrada. Eu tenho a tatuada na minha, na minha pele. Enfim, mano, porque eu acho que isso é importante demais pra gente, essa sensação de pertencimento.
0: Muito legal. E a gente tava começando isso, né, Robson, do, do lance de quem não conhece a gente acha que a gente chegou aqui e tava tudo bem. Acho que eu tenho um carro, mas, tipo, mano, minha família nunca teve carro. Eu morei é. na Coab de baixo, né, que a gente fala na Coab de baixo, não na do, do Brau. Mas eu, eu cresci Vendo Racionais passar de carro na minha rua. É, da hora. Então, eu, eu, a, a minha conexão com o meu território vem do rap, porque eu vi, eu vi o movimento rap crescer, vi o primeiro show do Racionais na minha rua. Então, assim, é, é, e aí é muito louco, né? Porque a gente tá falando de um mesmo lugar que a gente não se conhecia.
2: Certo. Sim.
0: E aí, e aí eu volto pro lance da comunicação, né? Do, do que eu tento fazer. Que é, a gente precisa ser protagonista. A gente precisa estar tá na frente das coisas e as pessoas precisam conhecer a gente. Exato. Durante muito tempo, eu, eu Karin, aí me coloco muito nesse lugar, né? Da, da mulher que faz o trampo pro homem aparecer, tá ligado? Eu fiz muito isso, assim. Eu fiz muito projeto incrível. Só que aí tinha um cara na frente. E aí eu acho que o estalo foi quando o Miller falou pra mim, coloca a sua foto, você é a pessoa que tem a credibilidade. Então, o Manda Notícias vai ser sucesso porque é a Gisele que faz. E eu falei, caralho, é verdade. Então, é isso. A gente tem a dificuldade de se colocar nesse lugar de protagonismo. E Exato. a gente precisa mudar isso. A gente precisa mudar isso. E, 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 e eu me, 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 me apego muito à educação nesse, nesse lugar, porque é isso. Eu tive, é, eu tenho 40 anos. Eu vivi durante muito tempo sem entender isso. Eu entendia porque eu sofria preconceito na faculdade. Quando eu falava que era do, é, quando era do Capão... Eu comecei a faculdade mais tarde, mas eu lembro que a primeira vez que eu falei que eu era do Capão, é, já me perguntaram se eu era vizinha dos Racionais, a primeira coisa que perguntaram. É, sempre <risos> perguntam isso. E aí, depois me per... e aí eu tava com o Capão Pecado, né? Eu tava Sim, lendo do Capão Pecado. Isso foi 2005, por aí. E aí me falaram, o que você tá achando desse livro? Eu falei, ah, conheço todo mundo que tá aqui. E aí, e, tipo, até então, eu não tinha entendido que aquilo que, assim, o, o que eu tava lendo era a minha história, entendeu? Sim. Era o meu, era o meu rolê, era minha, o meu dia a dia. E eu acho que, que é isso, eu demorei para entender e, e, e eu trago nas minhas oficinas o lance da importância de você se reconhecer você entender a sua história e entender o território que você vive. Então, aqui no Mandando eu, eu sempre conto uma historinha de território. Eu gosto, porque acho que é importante. Sim. De alguma Sim. maneira, a gente tá, tá levando... É, é pedagógico, sabe? Assim, o que a gente Sim. faz é pedagógico. A gente está levando informação. E eu acho que é isso. E eu fico muito feliz que é isso, né? A gente é do mesmo território. Uhum. Sim. É, a Bia, também não conhecia. Conheci por causa de um menino que foi nosso estagiário. Vocês também eu conheci porque eu fui no sarau da praça quando eu tava voltando a retomar porque a minha relação com, com a cultura no território é muito antiga. Eu comecei a fazer isso em 2005, por aí. Então, eu comecei, quando eu comecei a retomar, a entender quem eram os novos artistas e tal, é, e eu fui e vi vocês no Sarau. Eu falei, hum, então, então tá aí, né? Esse é o lugar. E vocês são os primeiros poetas que a gente traz mandando Manda Notícias.
1: Olha aí. Estamos
3: tá. <risos> bem, então, nas ah, ideias. Pai.
1: Eu ia citar, né, da, que você né, falou sobre a região do Capão, que muito tempo a gente tinha vergonha, né? De, por conta da... Preconceito da, de sepe, É, né? o preconceito de sepe, exatamente. Sim. Me veio a memória que muito tempo, por muito tempo, assim, na minha infância, eu lembro da minha família falando pra outras pessoas que era de Santo Amaro. Cês, eu não sei <risos> se vocês passaram é por, por isso. E, e, e até é tipo, mano, Ah, e ali, Itapcirica, ali. Cirica, Itap Santo Amaro. E aí nunca fez sentido na minha cabeça. Aí... Sempre explicava, não, porque o Capão Tal tinha esse peso, né? É. E hoje eu, eu, né, como outra geração, eu não tenho essa vergonha, sabe? E eu vejo outros, né, como a gente tá aqui, mas outros até próximos a mim da mesma idade, não tem mais isso. É, é. é um orgulho fazer parte é. disso. É. E é, o que a gente falou, é fato. Todo mundo pergunta. É, Racionais? É. Todo mundo pergunta. E é legal porque situou a gente. Né? Eu vou falar que só Sim. o Racionais, mas todo um trampo coletivo. Né, do que todo mundo faz como artista, como né, não só artista, mas comunicadores no geral. Isso eu digo comunicadores pode ser qualquer um, tá? Não precisa ser necessariamente jornalista. Mas que leva essa, essa cultura para além disso. E situou a gente dentro desse território que a gente pode hoje em dia fazer parte sem ter nenhum tipo de vergonha, porque não é só violência que tem aqui, sabe? A gente já falou disso em outros episódios. N é nunca foi, né? Nunca foi, foi só exatamente. Isso. É, a
3: gente, sim, é, teve um período muito violento no Capão e, pô, era criança, presenciei várias coisas. É, mas, é, é, cara, hoje eu fico pensando como é da hora, né? como eles tiraram da gente muitas vezes esse sentimento de pertencimento que é tão importante, tá ligado? Porque a gente não, não é só você é, sentar aqui e falar pô, pro cara que Ah, eu sou um poeta, eu sou... Não, cara, eu acho que a gente se forma a partir daquelas escolas públicas, que tem uma estrutura já difícil pra caramba, com professores que, cara, são heróis ali do dia a dia. E, e lá na, nessa formação aqui, é toda a autoestima possível imaginar. A gente não pensa que vai chegar em lugar nenhum, vai ocupar nenhum espaço, né? Você quer ser seu CLT, você quer fazer o trampo que é ali que... Né? Nem, a, a, ensinaram pra gente que a diversão só tá na hora do recreio, tá ligado? E meu, diversão, que divertido aprender, mano. Quando você começa a ficar velho, que você começa a tentar ver que, que o, o conhecimento é tão importante, você começa a aprender e fala, cara, é da hora, mano, é da hora ler, é da hora Sim. aprender, mano, é da hora tá fazendo um curso disso ou fazendo um curso daquilo, ou tá numa oficina disso ou tá numa oficina daquilo, então eu acho que esse espaço da gente estar tá nesse front, é hoje, vou dizer pra molecada, mano, é da hora aprender, mano, é da hora conhecer, é da hora ter acesso a isso, porque esse é o poder, tá ligado? Não é só na Hornet que que parcelada lá, que que entendeu que é, que é bom também, né? Uhum. Mas é, é o conhecimento, mano. O conhecimento chegando para a mão do favelado é a coisa mais, mais letal que existe, entendeu?
1: É, e é o que eu ia citar também, quando é, esse contexto, essa virada de chave acontece, a gente já falou disso em outros episódios, mas reforçando, é quando a gente começa a falar da gente, né? Não, é, não são outras pessoas. Então, é isso. Por que, que achavam que aqui só tinha violência? Porque não era a gente falando quem estava aqui dentro sabe eram outras pessoas que chegavam e não colocavam o pezinho na água sabe ah olhei passei vi isso e é isso sabe e é massa a gente ter se situado eu fico muito feliz hoje de poder falar do meu território como ele realmente com orgulho, é né? com orgulho exatamente com orgulho. trazer pessoas participar do uma Notícias e trazer essa parte super legal para o mundo aí, espero que cresça muito e aí, vai, oh, vai crescer. Nós estamos com certeza Fê. É, e
0: aí, acho que agora a gente fala. É, eu queria entender a, da onde, da onde surge, surge a poesia em vocês, ou outras formas artísticas que vocês produzem, né? Porque a gente já aprendeu aqui no Manda que o artista ele é múltiplo, né? Ele faz várias hum. coisas. Então, eu queria que vocês contassem um pouco disso, assim, se vocês tenham, tiveram inspiração em casa, se tinha alguém que. Meu, um cara que lia muito, sabe? Seu pai, alguém que te inspirou a seguir isso. Ou se foi uma coisa que veio de você, que veio do seu olhar para o entorno? Como é que foi? Karen, pode ir.
2: Ó, é, na minha vivência, é, eu sempre falo, eu não peguei a poesia, eu não encontrei a poesia. Até hoje, eu não sei se eu sou poeta, se eu faço poesia. Eu sei que ela me laçou, ela me pegou e ela falou, vai ser. É, desde muito novinha, era sempre a última folha do caderno. Pô, eu me frustrava com uma parada, era muito instintivo eu querer escrever sobre aquilo. Senão, eu matava alguém. <risos> Pode cortar depois. Né? <risos> ah, <risos> e eu precisava escrever. Mas até então eu não sabia se isso era poesia. Eu sabia que, se você for entender, as minhas poesias, no geral, elas sempre são um monólogo. Eu tô conversando. Tô conversando comigo mesma, tô falando sobre alguém, sobre alguma coisa. E, meu, escrevendo, escrevendo, e nunca mostrava para ninguém. É, e aí, começou ali na adolescência algumas frustrações amorosas, né? Aquelas decepções do coração, o primeiro fora, o primeiro... Você, caraca, mas por quê? Eu sou uma pessoa tão legal <risos> <mano."> <risos> e tal. E aí, eu começava a escrever sobre aquilo, escrever sobre aquilo. E eu sempre gostei de falar, sabe? Eu sempre... É, eu, quando eu, eu comecei, na verdade, ali no esporte, eu era muito introvertido O esporte, ele me... Caraca, ele me lapidou. Ele me deixou mais desenvolta. E eu falei, poxa, já virei uma pessoa mais palhafatosa, que rica que aconselha, de repente o pessoal mano, você tem um espírito de liderança se pá, é, vamos, vamos pra cima e beleza, e aí eu poxa, chegou a era da internet a Facebook, e eu falei assim, ah, vou começar a gravar algumas coisas sei lá o que, então eu comecei a espalhar fazia dancinha, fazia uma dublagem e isso eu falei, ah, vou começar a pegar aqueles textinhos lá do ca antigo caderno já tipo, meu, folha manchada mas tinha umas paradinhas ali e aí eu comecei Editar, não, isso sai, isso coloca, acho que assim ficou bonito. Comecei a gravar alguns vídeos, né, pra internet. Só que é, é foda, porque no começo é muito. É, o que não deu certo é muito ridículo pra todo mundo. Quando você não, ainda não deu certo, eu quero dizer assim, você ainda não ganhou a notoriedade. Uhum. Então tá feio, pô. Porque primeiro que o seu ciclo, os seus seguidores são bem... É aquele negócio de mil seguidores, seiscentos. É todo mundo que você conhece. Então todo mundo sabe de quem que você tá falando. E aí o pessoal fala, ó, tá falando de canta tá falando de belteno. E você <risos> se sente envergonhado. Você fica, pô, como eu vou falar da pessoa? A pessoa vai ver. E aí eu, não, vou apagar isso aqui. Não
0: tá legal, não. Deixa
2: quieto. Entendeu? E aí eu falei assim, não, vamos, calma. E aí eu ensaiando, eu apagava, eu não postava. eu chegou um momento que eu falei assim, eu vou postar, cara, porque é a minha vida, é a minha história. Se eu não puder falar, se você não quiser aparecer no meu canal, se você não quiser aparecer na minha poesia, não se envolva comigo. é Eu e a Ju, minha mulher tá ali, e aí às vezes a gente treta, dá uma, uma inspiração, e eu começo a postar. E ela fala, isso aí é indireto, eu, é o meu trabalho.
0: <risos>
2: Sinto muito, desculpa, é, me é meu trabalho. E é incrível, porque a galera começa a falar, nossa, cara, é verdade, eu não é? <risos> então, tipo assim, e aí a poesia, ela começou a aparecer de uma forma muito natural. Eu só tava falando de mim. Só que, de repente, eu tava falando do cara também do meu lado, que passou pela mesma coisa. Sim. E aí, quando a parada começou a dar certo, eu comecei a alcançar outros estados. E a galera, mano, eu já vivi isso, eu já passei por isso. Vai lá, continua, tá legal. Mano, isso daí é, é verdade mesmo. Eu falei assim, mano, acho que esse é o caminho. E aí, eu não parei mais. Até hoje, eu nunca... É, eu tinha até uma dificuldade no Uber de falar... Você trabalha com o quê, eu... Ah, eu faço poesia, né? Aí a pessoa... <risos> Mas, mas trabalho, tipo, é trabalho mesmo, que, que, que você trampa, é. É, que ganha o dinheiro. Eu... É, a poesia, é a poesia. Mas, tipo assim, também tem internet, né? Porque quando você fala internet, a pessoa é. já começa a falar, ah, aí talvez. Tá aí eu, não, internet. Aí, é, mas e aí, é poesia, internet? Como que, como que uma coisa se conecta na outra? ai ah, é... É. Não é internet, só internet. É. Aí pessoa ah, agora faz sentido, <risos> né? Agora faz sentido. Então demorou pra eu conseguir falar, sou escritora. Uhum. Mas como assim, escritora? Você faz o quê? Poesia. E como que vende? Vendendo. Eu parei, tipo, de dar explicações. Uhum. Você quer saber? Eu vou te passar a minha... E não é arrogância nem nada. Não. Mas chega uma hora que você vai se explicando tanto. Você começa a duvidar se você é. Tipo, mas será? e... Não, pô, é isso. Se você quiser conhecer, eu vou te dar a minha página aqui. Você acessa meu Instagram, meu TikTok. Tá tudo lá, cara. Se você precisar também de um trampo, qualquer dia me liga. Tô aqui. Mas é isso. Porque quando você tá ali no Uber e você fala, eu sou manicure. Ou você fala, eu sou advogado. Você não precisa ficar dando uma, é. uma explicação. Simplesmente é. É, é pô, sou... É. Não, sou, sou caixa de supermercado. Ah, legal. Tem uma, uma prima, de repente, que já foi. Tan, tan, tan. Hum. E por que, que a gente, quando é artista, a galera vê a gente assim... Então assim, é mais por esse lado, quando a gente tá de chinelinho, de regata, a gente precisa explicar três vezes o que a gente faz. Uhum. E aí eu parei, e deixei a coisa seguir, e a poesia ela simplesmente foi, mano, tipo, eu nunca fiz um plano pra isso.
0: Oh, Karen, me diz uma coisa, você falou de, começou no Facebook, nas redes sociais, antes da poesia mesmo, é... o, o lance da internet, você já era uma comunicadora, Eli. você já tava nesse lugar da... Ah, eu
2: achava que eu era, tipo assim, eu já queria, né, acha como queria. se fosse, uhum. tipo, eu não tinha muita experiência, era 10 vídeos pra postar 15 segundos, mas uhum. eu queria, tipo, eu que tinha esse eu tenho 28
0: Tá, ah, então você já é um dessa bebê, geração. Né? Ah, meu um bebê. Um bebê. É... Ah, okay. ah, não, mas é que é isso, é... Né? respeita é, meu bigode, ela, ela é de uma geração que pegou o início das redes sociais isso, acontecendo. Isso. eu né? usar isso a seu favor, né? É, e é isso, é isso. E aí você se entendeu falou, porra, eu posso fazer isso aqui, posso mostrar muito, muito da hora. Não, não, não imaginava isso. Assim. É, eu só
2: queria, né? Eu via assim falava, pô, vou tentar. Mas não tinha um plano, tipo, oh, eu quero viralizar na internet, Sim. eu quero ser poeta, viver de poesia
1: não tinha. Eu ia falar isso, né, Karen? É sobre identificação, né? Eu sempre gostei muito da matéria literatura. Eu tive na escola literatura. E como as fases da literatura, as pessoas vão se identificando com o que você tá falando. E aquilo vai ser marcado na história, você escrevendo a história de um sentimento, sabe? Sim. E hoje é com a banalização assim, né, das redes sociais, é isso, as pessoas criaram esse preconceito com os escritores, cara. Mas vocês estão criando cultura, estão criando arte, pô. Sabe? Mas a gente é... precisa disso, gente. A gente precisa se identificar com alguma coisa. Precisa significar nosso sentimento, sabe? Em algum momento.
0: Vai, Dan, Só a sua idade agora. Minha idade. É. Né? Antes de começar. É, Precisa porque falar, você já chamou né? ela de novinha, né? A novinha? É, não é A novinha do
3: rolê. Eu tenho, tr... eu tenho 32.
0: Quatro ah, anos a mais, só. É. Né? Mais ah. espírito
3: de 15. Aí, ó, tá vendo? a série total, às vezes. <risos> Mas, mano, o que, que eu ia falar é o seguinte. É, quando, quando a gente tá estudando, né? Assim, na escola, porque a escola é a nossa formação, você, né? Enfim. Mano, a gente não vê. Cadê os escritores? Cadê os. Cara, os caras, tudo morreu primeiro, né? os cara tudo europeu tudo não sei o que cara não é esses cara que eu quero que eu me identifico mano eles não falam a língua que eu entendo é certo ele. uhum. eles não não chegam numa, numa dentro de uma realidade que eu vivo e mano não tô falando que pô nós tivemos grandes nomes né pô graças a Deus eu, eu sou da época de racionais inteiros sou da época de Chico Buarque pô enfim tem um monte de gente legal mas Cara, do seu lado ali, da tua porta ali, mano. Quem que tava fazendo a, a parada assim? Quem que era escritor? Quem que podia falar? Eu sou poeta, sacou? É. E, então a gente teve, tem que começar de algum lugar. Viver de poesia, acho que na sua cabeça era loucura isso, Nossa, né? Nossa, é,
2: eu não vou falar nem que era loucura, porque eu nem pensava nisso. Não era uma opção. É, né? tipo, é, não, não, era uma coisa inexistente. Tipo, isso nunca vai acontecer. Eu também nem quero, eu nem, nem pretendo. Eu era gerente de uma pizzaria. De, antes disso, eu era garçonete, 12 horas, de domingo a domingo, em pé. E pra mim, tava lindo. Era isso mesmo. Desde os 14, jogava uma bola, depois abri mão do futebol, porque eu precisei trampar. E era isso, porque minha mãe falou que era isso. Uhum. Ela viveu isso, sim, minha tia sim. também vivia. E a primeira dificuldade, que eu vou até aproveitar mesmo, pra até puxar a orelha, cara, da quebrada, é que o, primeir, o último a te identificar como artista é a própria quebrada. Sim. Sim. Quando eu vou lá na, na quebrada com mas o meu é livro... é cultural também, né? É cultural, é. é cultural. Mas a gente precisa partir de algum ponto. Sim. Porque esse mesmo humano que tem dificuldade de comprar o meu livro porque é meu e ele é meu vizinho, ele vai, pô, lá na Livraria Cultura, ele olha... Pô, legal aquele livro. E aí parece... Porque você vê a galera no metrozão hoje em dia, fonezinho no ouvido, lendo o um livrinho aqui. E aí a gente precisa entender também, que a gente precisa buscar essa galera que tá do nosso lado. Sim. É, eu vou falar pra você, eu tenho... Uma rede social extensa. E a, as, as primeiras pessoas a falar ser artista eram pessoas de muito longe, entendeu? A minha mãe foi uma pessoa que tipo, duvidou bastante. Mas será? Mas você tem certeza? Pelo que medo. Tá
0: falando. A cultura não é uma opção é, de viver dela. Sim. para quem é da periferia, Sim. mas ela é para quem é da ponte para lá. Sim. Então quem é da ponte para lá já te reconhece, já te entende, já entende. Só que aqui na nossa quebrada ainda é difícil. Ah, então, e, e, desculpa. Dan, e aí tem até isso também. É, é, só para vocês entenderem, eu faço esse trampo há quase 20 anos. Só que eu fico feliz quando eu, quando eu tô no grupo de zap. Eu fiz isso essa semana. Que eu vejo a, o meu conteúdo circulando. Certo. E, tipo, outra pessoa mandou, não fui eu. Sim. Entendeu? Tipo, ele tá circulando. Então, é isso. A gente só. É, é, pra gente é isso, né? A gente vai se sentir é, é, de sucesso quando a gente atingir a nossa vizinha. Eu sei é. É. Uhum. é o ponto ah, eu mais falei, difícil. Mano, é, e é o mais difícil. É o mais difícil. É o mais difícil. A
2: pessoa que te viu, que, que te conhece, que estudou com você, é, de repente exato. é a última pessoa que vai falar: pô, você é artista. Pode crer. Só que eu também não entendo, é, de certa forma, e eu, às vezes eu até, quando eu sento, pum, vou ali na casa da minha irmã, e aí tem uma galera que é de quando eu já nasci mesmo, ali, cresci junto, né? E, e aí a galera. E aí, cara, tá fazendo o quê e tal? Pô, eu já quero mostrar meu livro, eu já quero falar do meu trampo, é isso. E eu vou puxando também. Porque eu sei que é um, um, um menino que queria ser MC, é um menino que queria, tipo, também ser artista, uhum. e de, de repente isso se perdeu, e aí você vai começando, trocando uma ideia, e a galera tem, tipo, eu não sei se isso é cultural, eu não sei o que acontece, mas eu acho que a população, ela tende a validar o que já está verificado, uhum. sabe? Tipo, e, é, e não
0: é a gente que tem que verificar, é o outro cara lá. É o né? outro cara lá. É o outro cara
2: lá.
3: Mas, aí, mas eu acho que a parada passa por um, um negócio seguinte, mano. É, elitizaram tudo que era arte. Uhum. A maioria das. Tá ligado? <risos> então, assim, ó, quando a gente ia falar de escritores, eram escritores só muito famosos. Quando a gente ia falar de pintores, eram pintores muito famosos. A música é a mesma coisa, né? Uhum. Então, eu, eu, sou, eu sou muito dessa opinião. Eu acho que a gente tem que se consumir no nosso meio. Tá ligado? Eu tenho que comprar a marca dela de roupa, certo? É, é, minha, minha parceira tem que ouvir meu som, você tem que... É, é a gente se consumir na parada. Porque senão a gente... É, o Jonga fala um bagulho que é da hora, eu acho da hora. Ele fala assim, mano, senão a gente devolve dinheiro pros caras, mano. É. Se você só consumir da ponte pra lá, se é. tá só de Lacoste, você tá só de Nike, você tá só não sei o quê. Não é que é da hora não usar, né? tem que usar, mano. Mas eu não posso consumir o meu parceiro que tá fazendo um... um uma uma poesia, tá escrevendo coisa que nós passou junto lá, que eu passei com outra, em outra situação, sacou? E eu acho que eles elitizaram essa parada demais, mano, uhum. na escola, na mídia, na televisão, sim, em tudo que sim, a gente cresceu, sim. a gente cresceu com isso muito elitizado. Como que você vai falar que você, pô, é produtor de audiovisual? Eu sou um, um diretor de cinema. Como você vai falar, não tem como, não tem como. os caras falam, não, mano, é Mas como
2: que quebra isso?
3: Cara, eu acho que é o seguinte, mano. Primeiro é tendo paciência pra dialogar com essa galera e falando assim, e falando pros artistas, inclusive. Porque eu acho que é um problema nosso também, enquanto artista, não divulgar o outro artista também que tá é. ali no pô, Sacou? Então eu é. acho que assim, ó, mano, eu sou é. artista. Eu tenho que falar do podcast de vocês. Ei, mano, vocês entenderam? Pá, 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 rapaziada, tem um mano aqui, vamos fazer um feat comigo, vamos fazer uma poesia comigo, vamos, vamos levar todo mundo, mano. Uhum. Porque não vai chegar uma pessoa sozinha e ser da hora, mano. Sim. Tá é. e é é, só chega se chegar. A, a, a chegada é coletiva, mano. Sim. E a gente só, tem que, só, só vai conseguir se organizar bem se a gente entender que a chegada é coletiva, mano. É. Tá ligado? Uhum. E é começa isso. lá atrás, começa da, da onde a gente pega e fala assim, minha parceira, aqui, ó, eu sou. Eu tenho, eu tenho um livro aqui, mano. Tá ligado? Deu maior, maior trabalho pra fazer esse livro aqui. Então o Sérgio Vaz fala uma, uma parada que eu gosto muito, que ele fala assim, mano, aqui a gente desce e beija os pés da comunidade, tá ligado? A gente democratizou a poesia. Então, o que você faz é democratizar a poesia, mano. O que é. eu faço uhum. é democratizar, porque eu falo a língua do meu parceiro e eu entendo que não é vergonha falar gíria. Por que, que é vergonhoso, mano? Por que, que o nosso galeto é. tem que ser vergonhoso? É. Sabe? Por, porque ele não é. Cara, assim, a foda-se, desculpa, meninas. Ah, mas, cara, é o jeito que eu falo, mano. Eu gosto do jeito que você fala. Por que, que a gente pegou um tempo, um grande tempo, colocado pra gente que é vergonhoso falar? E às vezes não usar o, o, o plural, mas às vezes nós usamos o plural porque nós falamos assim mesmo, sacou? <risos> nós falamos assim mesmo, mano. E aí, não é porque eu não sei falar, não, eu sei escrever, meu parceiro, Sim, sacou? Mano. Eu lembro quando eu, 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 eu comecei, eu, eu tenho uma faculdade, Exato. né, e a primeira vez, Sim. e assim, foi a escolha do meu Deus, eu preciso sair, eu preciso é, é, estudar, e eu não sei por onde começar, não dá pra viver de arte, vamos lá. E eu lembro que eu fiz o Enem, né? Só um Pro Une. E aí, quando eu fiz o Enem, eu, 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 a maior parte da minha nota foi na redação, uhum. tá ligado? Que era onde eu falava assim: não, não, isso aqui, mano. Eu eu Eu, Desenrola eu, aqui. eu desenrolo aqui, mano, tá ligado? Então, eu acho que falta a gente é, é, comunicar pra essa galera que a gente tá muito mais perto, que a gente é muito mais possível. Quando você vê dois neguinhos fazendo: Ô, oh, mano, produtora de dois mano preto, de quebrada, puxando o bonde aqui, mano. Oh, que da hora é genial, velho. É isso aqui que a gente tem que fazer, né? Tem que olhar pra sua coisa e falar, parceira, da hora. Mas eu
2: acho que essa parada que você falou, Dan, sobre se consumir é é quebrar o padrão. É realmente quando eu chegar no rolê, eu tá com a marca do meu parceiro e eu, pô, oh, esse boné legal aí, de quem que é? E a gente precisa fortificar isso, a gente Sim. precisa se consumir. Ai. E eu não vou, ah, eu não vou falar do mandar notícia só quando eu tiver lá. Entendeu? Não é posso esquecer. Isso, é uma é uma bandeira mano. que se você sobe, pô, você me representa, pô, você tá, tá lá. É a minha lá. cara também.
1: Nessa rede isso. de apoio. Exato. E é, 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 e é um movimento grandão, cara, porque sempre tem que vir de dentro, tem que vir da gente. Exato. É. Na escola eu sempre me questionava de novo sobre aula de literatura, me marcou bastante. Que teve essa, tiveram essas fases todas, né? Se falou tipo sempre elitizado. Então veio tipo da Europa. Aí depois a gente teve um momento de tropicalha, né? Que aí trouxeram. A gente mesmo nossa, falou. a gente estudou
0: mesmo, né, cara?
1: Ah, a gente... Estudou. A gente teve que vir da gente, sabe? Fazer esse movimento. Não, a gente tem que se consumir, porque essa história não é nossa. Exato. Mas isso falando de movimentos nacionais ainda elitizados, sabe? Sim, e agora... sim. Aí eu questionava muito a minha professora. Eu falava, pô, professora, é... E esse momento que a gente tá vivendo agora? Quem tá escrevendo? Quem tá falando da gente? Isso. Sabe?
3: Tem que ser a gente. Exatamente. E, a, e
1: ela também se perguntava pô, a gente tentava procurar assim, literaturas que provavelmente, futuramente, os alunos vão estudar, sabe? E aí eu lembro que me marcou muito os slams, sabe? Slams de poesia, pô. Aí começou pô. esse movimento e pra mim é isso. Minha história tá sendo Cê escrita Você se enxerga aí. lá. Eu me enxergo Cê lá. Você se acha lá dentro. Ali é o quintal
2: da sua casa.
1: Então eu tenho que contar uma coisa para
0: vocês, vocês oh. estão muito no lucro cara, vocês não estão ligados como era isso, quando eu comecei a entender o que, era, o que era a minha periferia, porque eu precisava produzir e consumir da minha periferia, vocês estão passando esse perrengue hoje, eu é e o Dan tem oito anos de diferença, pensa isso, oito anos, é, sim. então assim, hoje a gente vive um avanço do caramba, então, e, e assim, a Bia falando isso aqui Mano, eu estudei em escola de lata existe, Nem existe eu escola também de lata estudei hoje também. A Bia falando de literatura Mano, literatura Que porra é essa, entendeu? Então assim, é, eu acho Muito da hora vocês estarem Nessa vontade, porque é isso Mas a gente carpinou muita coisa Lá atrás, é. sabe? Vocês tiveram e que correr Pra gente, Carpinou né? muita é. coisa E eu acho que é da hora, porque aí é isso Vocês já tem esse senso A gente teve que construir esse senso a gente teve que entender, entender. que o, o, o meu. A, a, a mana que faz comunicação a mesma que eu não é minha concorrente. Ela é minha isso. parceira. Isso. É isso. Então, assim, eu, eu, eu acho fantástico, assim, vocês terem essa, essa vontade, esse incômodo de, do meu vizinho não me ouvir. Dane-se que eu tenho 10, 10 mil seguidores, eu quero falar com a minha vizinha. Exato. Não vale? Mano, se é
3: mano, se você não tá preparado para ser o maior da tua rua, tá ligado? Maior no sentido de você fazer um trampo que faça sentido, Sim. tá ligado? Não maior de relevância. Morou? Você não, você não tá falando com a sua rua, sacou? Então, por exemplo, por que que eu vou usar raibão mano? Olha aqui, ó, Cocão a ah, voz, voz, mano, divulgando aqui, ó. Aí, ó, por que coisa que eu linda. Vou usar mano? Tá ligado? Meu parceiro foi lá produzir um óculos da hora, porque é da hora, a gente não faz só porque é pá, não, é da quebrada, não, é... ele produz um óculos da hora. E eu tô aqui usando, mano. sacou? Então eu acho que é, é, é essa parada, é a gente também é, ter o olhar de quando eu, 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 tô, eu tô lendo Karen David, quando eu tô escutando Dan Marti, quando eu tô, no, eu tô salvando essa, essa galera. Porque você já perguntou pra um artista, esses, esses dias eu postei um bagulho que eu, eu ouvi, né, e assim, mano, é difícil viver de arte, mas pergunta pra um artista como é viver sem arte. Não existe. Tá ligado? Fala Itch, como que é viver sem arte, mano. Como que é você ter que fazer qualquer coisa que não seja artística? Mano, sobre? isso é
2: um desespero, velho. Porque, com, é, por exemplo, eu que hoje vivo da arte, a minha irmã trabalha comigo. Então, a minha família, a minha família, ela vive de poesia. E aí eu falo, se eu cair, se a, se a arte acabar, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Eu, aí minha irmã fala, é, quando a gente vê, ah, o movimento tá caindo, ela fala, você já tá mandando currículo lá na, lá na, na Cato? Já se inscreveu lá? Eu falo, eu nem sei mais como que eu faço isso, velho. Eu fico imaginando, se um dia, né, eu tivesse que voltar a ser garçonete eu, eu não sei se, eu, se daria certo. Tipo, eu fiz isso a vida inteira, mas eu faço poesia dois anos, dois e meio. E eu já não sei se eu viveria, cara, sem a arte. Que louco, né? Como que volta? Não tem mais como voltar. E eu falo pra então, ela, amiga, olha pra frente que vai, não tem como voltar mais. Não, é isso. Foguete não, não dá mais. Não, ré, não né? dá ré. Agora é isso.
3: Mano, eu eu fui um grande privilegiado. Peraí, ah. Dan,
0: primeiro me fala, porque a, a Karen falou, né? Ela vive de arte hoje você. você Mano, então não de arte, você não, faz outras coisas. Aqui a gente mais? tem que
3: falar exatamente o que. A, o que, o, o ré, a realidade, é não é. vivo de arte, né? Faço outras coisas no corre do dia a dia. Hum. É, mas, assim, a arte, ela nasceu na minha casa, tá ligado? Meu pai, eu, meu pai é, é poeta também, tá ligado? E eu, eu cresci vendo ele fazer poesia. Eu fui um privilegiado. Primeiro, de ter um pai, tá ligado? De, de crescer com meu pai, ter essa, essa, esse privilégio. E segundo, dele de ser poeta. Então, ele sempre me arrastava pro rolê. Sempre tava... Sempre tava eu cresci vendo meu pai fazer poesia, né? Então, assim, é... Cara, eu, eu, eu já, já, já me cobrei também muito por essa parada de cara, eu tinha que viver isso aqui, eu tinha que viver isso aqui, isso aqui, eu espero um dia viver isso aqui, tá ligado? Mas por enquanto a gente tava até trocando esse, essa ideia lá fora, mano. É, hoje a arte como um todo, né? Porque eu sou músico também, enfim, ela me salva de tudo, mano. Ela me salvou lá atrás, lá no, nos 14 anos de idade, onde era muito mais fácil ir pra biqueira, tá ligado? Fazer um corre rápido, né? E, mano, quando vocês acham que é só status, mano, não é só status, viado. A gente tá falando de muito mais coisa uhum, aqui. A gente, não é só um tênis, mano, entendeu? Quando você chega num lugar você tá bem vestido, mano. Você tem alguém que, que tá olhando pra você ali. Você te... Mano, é, é muito mais que status, essa porra, entendeu? E a gente trata só o bagulho como ostentação. como Não é só isso. Então, lá atrás, mano... Lógico que eu quis também a maioria dessas coisas. E a arte me salvou, mano. Ela, ela me levou pra um lugar de, de, de mergulho. Que eu falei, Ih, mano, tem alguma coisa aqui diferente, mano. Tá, se o, mano, se o, meu, o meu irmão ali tá achando que isso aqui é uma coisa... Porque também, mano, vamos ser sincero. Quebrada, você fala o que, que você faz eu faço poesia, eu quero falar poesia, hum. era muito, era muito eletizado, num nível assim, que quem faz poesia são grandes intelectuais, quem é você, favela, pra fazer Anda poesia?
2: Andar de suéter, óculos, armação grossa, lugar, não,
3: você não faz poesia. Você não faz poesia, não, não. Você, você acha que você poesia? faz poesia, tá ligado? E, e hoje, até falar hoje, mano, eu sou um poeta, é difícil. É, não é difícil. Não é difícil é, é, é. Até hoje, para mim, os caras falam assim: Ah, mas o que, que você. É? Eu sou, sou músico, mano. Eu sou poeta. Você é músico e poeta tal? É, mano, eu sou. E vive. Eu faço, caralho. E vive, <risos> tá homem. Eu não preciso. Ah, você ganha dinheiro com isso? Gasto mais que ganho, tá ligado? Porque, <risos> às vezes, a é, mas, mano, eu faço o que eu amo, velho. Tá ligado? É, é, eu ainda sou um privilegiado Que eu ainda faço o que eu amo Eu, eu, eu consigo colocar na, 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 na Assim na, na, na minha voz ali Na minha poesia, na minha música Tudo que eu vivi Tudo que eu passei esse tempo de vida, tá ligado? Isso é ótimo, mano Sim, claro é, E sei que eu inspiro outros, outros, Outras pessoas que estão começando ali Porque vai, vira e mexe, mano Às vezes a gente faz um sarau Faz um bagulho Que a pessoa depois vai te agradecer Eu falo, caralho, mano é. Esse bagulho eu tava assim eu tava pensando, mano Que da hora, obrigado Não Tem coisa melhor que isso aí?
1: Karen, eu queria perguntar, né, a gente viu que você tem um trampo com telefonemas. Ah. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais, que eu acho bem legal. É, eu sou responsável por correios elegantes em forma de poesia. Ai, gente, mandam oh. pra mim, por favor. Gente, é. olha isso, vocês querem. Ou vai manda <risos> notícias, manda pra mim, pra Gisele. Vai. elegante <risos> elegantes. Então, assim,
2: é, as pessoas me contratam, me encontram na internet e elas me contam a história delas. Então, é, de repente, é uma pessoa que quer pedir de volta, quer uma reconciliação, ou quer fazer um pedido em casamento, ou é um namoro, ou tá começando a acabar acabei de conhecer, eu queria mandar uma mensagem. Só que não tem que ser qualquer mensagem, porque a gente tem uma história. E aí eu falo, então você me conta sua história e a sua poesia vai ser baseada na sua história.
0: Você cria uma poesia personalizada para, para a história da pessoa. Nossa, que top.
2: E aí eles... Precisam a gente um tem. Amor. É, <risos> é, tá chique namorar hoje em dia. Você só, namora, ó, só, <risos> tá, só não é feliz quem não
1: quer. É. Só vou namorar isso. se ele pedir uma poesia da Karen. E aí minha irmã que Karen. trabalha
2: comigo, pega esse, faz esse atendimento, pega as perguntas, recebe, pega o pagamento e tal. E aí o diferencial da parada é que o quê? Eu vou gravar tudo isso. Então, eu, eu não dou a poesia pra você ver antes. Você tem que confiar em mim. Caraca, segura e o vai. o cara que o contratou não, não sabe. Não sabe o que eu vou ah. falar. Porque se eu for lá e acabar com a raça dele, ele nunca... Vai, caramba, não era combinado, então assim, ele tem que confiar em mim, porque o volume ele é muito grande, eu não consigo ficar mandando poesia pra ajuste, porque vai voltar, ah, cara, não tem é, nessa pala, é, é. então não tem como, não tem como, você me conta a sua história e confia, amigo, vai dar certo, e aí eu gravo isso, eu filme, eu tô me filmando, eu tô ligando aqui, e depois eu te envio esse vídeo. Pra você ver o que foi falado, como a pessoa reagiu. Então, é, esse é o trampo em si. E aí, conforme foi passando o tempo, a gente foi readaptando. Então, tem correio elegante forma de carta. Essa carta, ela é lacradaceira, é no papel de 180 gramas, grossão, ele é escrito à mão. Minha mulher que escreve, inclusive, Ai. é escrito à mão. E aí vem num envelope de casamento. Eu vou lá, coloco com o meu logo lá. E envio lindo. pelo correio. É, e aí ela é registrada, eu te dou o código, você tá acompanhando quando essa carta vai chegar. E o legal é que pode ser em anônimo. Pode ser em anônimo, que Olha ela vai aí, no meu nome. Gente, Sério. quem estiver apaixonado por mim, me manda. É esse por favor.
0: momento. É e tudo esse, esse
2: rolê pode ser identificado em anônimo. E aí, ah, pô, tem a, a ligação, tem a carta. O que, que a gente vai fazer agora? Pô, vamos fazer áudio. Então, 8 horas da manhã, de um domingo, você vai acordar sua mulher com uma poesia, cara. Uma poesia em forma de áudio. Eu vou que lá e o que está acontecendo. Se você quiser, gente coloco uma música de fundo. Falar, pô, cara, e o que, que vai fazer mais? Vamos fazer textão, textão, poesia também. Chega lá, no WhatsApp da pessoa um textão, explicando quem eu sou, o que, que eu faço. Por que, que ela tá recebendo aquele contato. Tem só o vídeo também, como se fosse que nem eu faço assim na, na internet. Eu só gravo, envio, sem a ligação. que tem gente que não atende telefone. Sim. Então a gente falou, a gente precisa ocupar essas pessoas. E, e aí eu tive um amigo antigamente que ele falou assim, cara, acho muito foda o seu trampo. Mas, mas eu não mandaria, eu acho ligação muito invasivo. Já uma carta eu receberia, então uma carta eu mandaria uma carta... Eu falei assim, equipe... <risos> <risos>
3: Produção...
2: Vamos, hey, vamos trabalhar aqui, <risos> ó, carta. E aí gente. a gente vai pegando, cara. tudo quando eu, Onde eu não estou, eu tô trabalhando para chegar. Seja lá o que for, a gente fala... Por exemplo, quando o trabalho viralizou e deu super certo, eu falei, vamos fazer uma marca de roupa, de camiseta, uma parada streetwear mesmo, uma, uma urbana de rua, camiseta, boné e toquinha, tipo, tudo. Onde a gente fala,
0: ah, vamos ler, vamos fazer o livro. Ah, o óculos, vamos pro óculos, vamos... E vai ocupando. E, e isso, e isso é muito legal, né, Karen? Porque é, a gente tá... Eu tô cansada de ouvir o lance de, ah, empreendedorismo na favela, empreendedorismo na... Mano, a gente se vira pra, pra sobreviver. Mas no seu caso, você tá estruturando um negócio. Você, estru, você estruturou um negócio que tem a ver é, com a sua arte, que não tá né, saindo ali do, da, do seu objetivo, que tem a ver com a arte. E isso é muito foda, assim. Eu acho que você tem que fazer palestrinha. É, vendo? então, eu fui até com...
1: Ensinar
0: como... É muito louco, né? Porque eu e minha irmã
2: trampar junto e tal. Tem a Fabi também, só que a Fabi vem só, né? Em dias... É, es... Fabi, dias esforçados. É, <risos> Fabi. É, Fabi só faz Esse... frio. Né? A Fabi <risos> é, é, Fabi. Meu vai fazer quando quer. <risos> Mas... E aí a gente falou, vamos fazer aqui uma, um negócio no instinto. É só instinto. Eu falo assim, eu acho que a administração é o okay. quê? Galera, senta aqui, a gente não pode gastar mais do que a gente ganha. Foca nisso e vamos. E vamos. E o investimento? Tem que... Ah, cara, ó, já acabou metade dos bonés. Vamos comprar mais ou não? Vamos esperar acabar. É só assim, no instinto. Porque eu não estudei pra essa parte do, empre... do empreendedorismo. Só que, cara, a gente tá bem, a gente tá bem, bom, as coisas que acontecem, bom. a gente acabou de alugar, tem um espaço aqui pra fazer uma Dá more. uma consultoria pra
0: gente, pra ver se a gente consegue. Ir. Ah, não, <risos> é. Vamos, faz, vamos fazer uma parceria, é melhor, opa, né, fazer uma parceria. <risos> Por favor, porque a gente tá precisado, né? Tá precisado. Ô, <risos> Dan, Karen, e conta lindo. você, das mais a so... eu fiquei interessada em conhecer mais o um lado músico, que eu, sinceramente, não conheço, eu conheço posso o lado poeta, então me crer. conta aí. A poesia veio antes, ou a música, o que que veio primeiro?
3: A poesia. A poesia veio primeiro, porque, pô, eu sabia escrever, sabia, né? A gente vai rascunhando, igual você falou, última folha ali, pelo amor de Deus, porque que ela me deixou, e você vai escrevendo, sobre, brisando sobre tudo, né? E aí, muito depois, mano, sei lá, eu tinha uns 14, 15 anos, aí eu ganhei um violãozinho do meu pai, que ele pegou num rolo lá. Filhos, quer tocar? Quer. Então, daí, vamos. Aí comecei a tocar e me relacionar com a música e me apaixonei, né? Então, aí, putz, eu, eu iniciei minha primeira banda, acho que eu tinha 18 para 19 anos de idade. Que foi uma banda que durou muito tempo, chamada Mil Lados, né? É, pô, foi muito legal, a gente fez trabalhos bem legais. É, era uma banda que ela, ela misturava um pouco de rock e reggae, naquela época, nos anos 90, é muito rock, né? Muito rock, muito rap, muito reggae e tal. E aí, é uma banda que eu misturei tudo isso, né? Eu escrevia, era, era vocal e fazia guitarra. Uhum. Aí, é, pô, foi muito legal, uma época muito legal da minha vida. A gente tocou na rádio Kiss, né? É. Eu contei o Gabriel Pensador. Foi, 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 Nossa, foi, foi bem é. legal essa época e, cara, foi um aprendizado, porque... É o que vocês falaram, né? A gente tem que fazer tudo, mano. Nessa história de artista que só faz arte, é artista que já tá lá, é. né? Mano, a gente faz tudo. Eu aprendi a fazer tudo. Então, você é, tem que ir lá gravar, você tem que pegar o mano que tem ali o, o aparelho de gravar, o outro que faz a foto e, mano, chega com nós, chega com vocês e <risos> tal. E aí, a gente vai unindo toda aquela parada e para ver onde dá, mano, entendeu? Porque a arte, para mim, é uma necessidade. Ela sempre foi. E talvez sempre seja tá ligado? Uma uhum. necessidade, mano é o um momento onde eu me debruço ali, se, tem, se eu tô angustiado se eu tô precisando dar uma ideia, se eu tô precisando falar mal de alguém, é. <risos> e essa pessoa sabe quem que é, porque você <risos> vai lá mesmo, pá então, se eu tô precisando falar do mal do Bolsonaro, graças a Deus, mais não, né mano, não uhum. precisa nem falar mais esse nome aqui eu vou lá falar, mano, porque é, 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 esse é o espaço de desabafo, entendeu uhum. e aí depois eu, 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 te, eu a, a gente finalizou a banda faz mais ou menos uns dois, três anos que a gente deu um break e aí eu comecei com o meu, meu trabalho 100% solo, né, que aí eu vou para um movimento mais de, 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 de hip hop, misturo umas vertentes de reggae, outras de, putz, eu faço um embrulho ali de, de misturas, e inclusive agora eu lancei um EP chamado Do Caos ao cais é um EP que contempla cinco músicas, gente. Por favor, escutem. Tá, no espaço, tá onde? Tá, tá em no... todas as plataformas. Tá em todas as plataformas. Lá. Todas as plataformas. Coloque
1: aqui, Miller. <risos> ah, ah, coloca aqui, Miller. Ah, coloca EP. aqui. No o, link P. aqui. P. Então,
3: o vídeo vai ficar bom. Né? Escutem, porque, pô, é da hora a gente escutar quem já tá aí há, há 30 anos no, no, né, no rolê, mas a gente salva os artistas da nossa quebrada quando a gente escuta eles, Como mano. Então, fica? às vezes eu falo assim: não, meu parceiro, não precisa nem divulgar nada, não. Você escutou, mano? Qual que você mais gostou? Tá ligado? Hum. igual gosta de ouvir isso, é. né? Mano, qual poesia que você mais gostou, mano? Qual que chegou para você? Ah, não gostei. Tá suave, então, mano. Então tem que. É importante eu tenho, é. Eu tenho que, eu tenho que falar mais, então, tá ligado? Porque eu não quero. Uma vez eu, eu tive a oportunidade de, de conhecer o Brau no estúdio, né? De um amigo em comum, né? E conhecer, e eu sou muito fã dele. Enfim, muito. Não sei nem ser fã, mano. Não deixa ser tão fã porque eu sou chato, tá ligado? <risos> sou daquele que teto mesmo. Não tenho, e falo, mano. Acho que nós temos que falar, Karen. Cara, e é da hora esse bagulho que você tá escreveu, hein? Tá da hora. Eu gosto. Acho que a gente tem que se reconhecer, Sim. né? Enfim. E aí ele falou um bagulho que pra mim é isso. Ele falou, mano, eu nunca procurei fazer rap pra lá, tá ligado? Pros boys lá. Com todo o respeito. Eu faço pra cá, mano. Uhum. Então, eu procuro sempre usar uma linguagem também que os nossos entendam, mano, tá ligado? Porque se você também ficar só pensando no que é comercialmente vendido, você vai se projetar artisticamente pra atender só o que os outros querem. E eu acho que é uma relação muito tênue do que você tá vendendo e que você realmente acredita que é bom ser feito, é, tá ligado? É. Então, é bom vender? Eu acho ótimo, mano. Eu acho da hora. Os eventos que eu pude cobrar e que eu fui lá e faz, fiz uma coisa que eu amo, eu acho da hora. Mas eu, eu procuro sempre pensar se aquilo está conversando realmente comigo. Uhum. Se eu só quero aplausos, tá ligado? Uhum. E é da hora tudo, né? Quando conversa, quando chega, quando da hora. Mas se não acontecer, eu acho que a gente tem que preservar essa parada. Uhum. Acredito nisso? Eu, eu, eu visto essa roupa do que eu tô falando, achei bonito no espelho, mas eu visto ela, eu saio de, de casa com essa roupa, do que eu falo?
2: É complicado, hein? Sabe que você, não tem isso, eu não sei se você nessa parada, tipo, tem você é, a gente vive isso isso todos os dias lá, né? Quando o cara que agrediu uma mina que é uma poesia para mandar para ela. E isso. aí é, Nossa, é foda. Aí você eu, tipo, você olha aí, mano, que eu faço, velho? Eu mando. E, e aí a galera me olha e fala assim, mano, você precisa entender que você também é empresa. Você vai mandar? E eu nem insisto, né? Às vezes eu ligo, ah, já falo no quase. às vezes a pessoa fala, ah, manda em anônimo. Aí eu já, ah, nem vi, é tal pessoa, menina, não quero, obrigado. Eu já desligo. A linha é muito tênue, porque você está vivendo ali. A, a conta precisa ser paga, eu pago funcionários, automaticamente eu tenho um produto que eu preciso vender o, pr o produto. E às vezes eu não, eu, tipo, eu não controlo quem me contrata. Ah, eu queria porque eu traí a pessoa. E aí você fala, eu, eu não vou vestir essa camisa, obviamente, eu não vou vestir essa camisa, mas eu tenho um produto. E eu não vou mandar, tipo, eu vou falar não. E chegou um ponto que a gente precisava decidir isso. E aí, galera, vamos mandar? ou ah, não vamos? Como que é? E, e todo mundo se divide, porque fala, cá, é, a faca tá lá no mercado, lá. O cara vende pra todo mundo, ele não controla o que, que vão fazer com a... Se vai co cortar uma carne ou que vai cortar uma pessoa. E aí vem uma outra galera e fala, não, mano, aí não dá, pô, o trabalho é muito amor, o trabalho é muito... E aí a gente fica aqui, patinando. Até onde vai, até onde não vai. É muito lindo viver da arte, só que tem uma parte que só quem vive sabe. Uhum. Então, obviamente, honestamente falando, já fiz coisas das... Pra pessoas das quais eu não acreditava. Já mandei poesias que eu não queria mandar. Tipo, já fui agredida verbalmente em ligação por homenageados desligar na minha cara. E aí depois a pessoa, o contratante, fala: Cá, volta lá. Tipo, eu não quero voltar lá, mano. Tipo, a pessoa me distratou, sabe? Ah, é uma, eu postei esse vídeo. De uma menina. Eu, ah, tudo bem, tal, aqui é a Karen David, eu faço poesia, você acaba. E eu coloco na empolgação, porque eu sempre falo. A, a pessoa já atende com raiva. Quem tá me ligando? Você, tudo bem, eu sou a Karen David, eu faço. Você acaba de ganhar o correio elegante em forma de poesia. Que poesia? O quê, mas tá me tirando? <risos> uhum. Aí eu, não, aí você já vai, né? Não, é. é. Chano, né? Poesia, não, não, não. E ela: "Não, não quero nada, não." E desligou. Eu comecei a me tremer assim porque eu também já tenho um pavio meio curto. Então eu já quero falar: "Ah, então não quer, problema seu."
1: <risos> e aí, eu
2: não, já tipo, mandei uma respirada e a minha irmã, ó, a menina entrou em contato lá, avisou, explicou e falou para você voltar.
1: Ai, meu Deus. Aí falei, a,
2: a mesma
0: menina que... que... Tipo, a,
2: a, contratar, a contratante ah, tá, a, tá. conversou com a homenageada, ou ah, era tá. minha ah. e tal, vai lá, é, é. atende. Aí ela, ah, beleza, vou atender. Aí mandou, né, pra mim. cá pode ir. Eu, hã? Não, pode ir. Falei, não. Vou não, pai. É. Não vai, você vai. Você vai devolver o dinheiro? Eu falei, bem sim. E ela pagou quanto? Ah, pagou X, eu dou 2X pra ela não mandar. É. Não, aí o pessoal, não, calma, vamos respirar, carne. Tem que fazer, pô. Tem que fazer. Eu falo, amanhã eu vou fazer. E, e coloca lá um nome fantasma pra eu nem saber que é essa pessoa. Esqueça tudo. E o pessoal... E aí, você, aí no outro dia... Eu fui, mandei e tal, beleza, bem séria, já não tanto, né, Pô, mas o coração cortado, tipo, eu não Sim. queria, me tratou, foi feio. E aí, às vezes eu demoro de desligar, porque eu já peguei a mãe que a galera espera que eu desligue, e aí eles ficam falando, né, eu gosto de ouvir depois. E aí sempre acontece, a pessoa, você viu me ligar aqui, tipo, sempre tem uma vozinha no fundo, né, eu deixei ela. Aí eu terminei, então era isso, tá, ela brigada, tipo, pá, desliguei, aí tá, ela foi lá e acho que baixou o telefone, ela lá. Caramba, mano, você ouviu? Aí o <risos> <why you?
1: risos> Falei que o bambu era top? <risos> Cara, eu ia falar que, mano, é difícil, né? Porque, se o, o, mano, seu trampo é muito afetuoso, tá ligado? Demais. E trabalhar com essas cascas, assim, que normalmente a gente tá no dia a dia... Pô, eu nunca, nunca... Você pensou, eu sempre falei... Quando a gente pensou em te entrevistar, né, Conheci seu trampo, eu falei, nossa, que coisa linda. Mas agora que você contou essa parte, né? Mano, como deve ser difícil, cara? Tipo, quando a pessoa não tá no bom dia, você só quer dar amor ali e tal. E não ela é uma tá, coisa bonita. Ela não tá pronta pra receber. Ela não tá, exato. E aí isso acaba te afetando. Afeta. Tipo, você fica muito, muito afetada. Ó, tipo, no começo ou eu ficava mais. É, no começo, tipo, já são dois anos aí, Deixa
2: tipo, todos ligando já cara, todos os dias. Né? É, acostuma. A gente já a pessoa, <risos> tipo, liga, ah, então aí e tal, pessoa. Eu lá quero saber de ouvir poesia, uma hora dessa eu tô no ônibus, mulher. Aí eu, eu, eu falo, mas mulher, é só ouvir. <risos> não, mas é, é pô, cê, dois minutinhos você não te vai falar que você não tem dois minutinhos. Aí a pessoa já começa, tipo, <risos> mas mulher, tô tão cansada. <risos> aí eu falo assim, amiga, mas não é pra enchelagem não, é só pra ouvir. <risos> <risos> vezes, Exatamente. Aí, tipo, aí a pessoa ouve, fala, ah, que da hora, mas tá? você tem que ir junto, você tem que ir, porque, tipo assim. Se ele vem, se eu, eu ligo pro cara, por exemplo, né? Os caras mais durão. Ah, poesia, hora dessa, amiga. Eu falo, mas pode ser outra hora também, só você falar com meu parceiro.
3: Tipo aquela coisa, você tem, um, tem um tempinho é, pra pegar. Tipo é, né? eu sou tipo o Dejas, Eu sou
2: tipo o Rinodê da poesia, né? Da da poesia, da poesia, da poesia,
1: mano.
0: É
2: testemunho da poesia, eu sou, velho. Eu bato na. Essa da Testemunha
0: poesia.
2: da poesia. Tem gente que gosta, vai ouvir precisar da palavra, ah, né? E eu sempre falo, e você tá pronta? Tá de coração aberto? <risos> aí a pessoa já vai, vai, moça. Aí eu, não, assim eu também não vou. <risos> aí a pessoa meio que já entra no clima, tá bom, tô de coração aberto. E aí eu, ó, e mano, o coração enche, eu falo, não, agora toma. Eu vou na emoção aqui e tal e tal. E no final você só ouviu. <risos> Aí, ah, tá chorando, né? <risos> Não, tô um pouquinho... Tá chorando. <risos> né? tá cho... o... Fala comigo, estou... Tô chorando, eu obrigado. Ah. É isso, vamos pra próxima.
0: Você tem que vir. Dora, dora. Já
2: não abala mais. Hoje em é. dia eu sei que quem não pode errar sou eu. Hoje eu sei que, pô, meu trampo tá feito. com ele uhum. recebeu já um particular dele. Mas se deixar eu entrar no coração. Cara, não sai mais, não. Tem gente que eu falo, até brinco. Tem cliente meu que eu falo: você não quer assinar minha carteira,
0: não? Porque você tá todo dia aqui, pô. Já é cliente fiel. Faz ali. uma assinatura. assinatura. Exato. É, é uma coisa que a gente fica pensando é. em pacote, fazer um quatro pacote. poesias por mês. Fala, ah, minha, eu fico
2: aqui pra você, por você Quem mais? Mãe, tio, não sei o que Tem um rapaz que ele compra ele compra meu livro é, Ah, pra mãe, pra ele, pra tia Aí ele manda sorvete lá em casa Que ele tem um, um, uma empresa de sorvete aí ele manda sorvete lá em casa, o Aí ele vem e fala, ô, oh, Karen, e hoje? Tem algum feriado, alguma coisa aí? Eu não tenho Mas todo dia, dia então, é dia de homenagear, então manda um lá pra minha esposa lá é. E aí quando o pessoal me atende Eu falo, é a Karen é. E aí é.
1: Gente, é. os últimos românticos do mundo é. Meu Deus
3: Mas, mas pegando esse gancho do que ela falou, eu queria só falar uma, uma parada muito rápida, que é assim, mano, a poesia ela ajuda a gente a se relacionar com os nossos sentimentos. A gente não aprende muito isso, tá ligado? A se relacionar é. com o que a gente sente, a entender, a ter, a ter um entendimento... É, é, de se relacionar bem com aquilo que a gente gosta, com aquilo que a gente não gosta, com aquilo que a gente tá sentindo, tá ligado? Isso é uma coisa que a gente não, não, não conhece. Por isso que, assim, às vezes é, a gente... Lógico que não tem tanto acesso fácil à terapia, de um modo geral, mas eu, puta, hoje recomendo muito, e tem vários... Várias pessoas fazendo isso de graça mesmo, porque é aprender a se relacionar, mano, com o que você sente, o que tá doendo, o que tá sendo legal, é, sabe? A gente tem um repertório maior de, de, de sentimento, é da hora, entendeu? E eu acho que a poesia colabora muito para isso. Então quando a pessoa tá no busão, se emociona, não sei o quê. Ela chora ouvindo o Roberto Carlos, mano, entendeu? Amor é revolução também. Total.
0: E, e é isso, né? O amor é revolucionário, o amor é, é, é potente, ele que nos coloca. nos deixa de pé, mas ele também é luta, também é resistência, e a gente precisa. E a gente usa muito dessa arma, né? Da palavra ali, pra cutucar, pra falar, né? É, pra lutar mesmo. E queria que o Dan falasse, porque eu conheci o Dan. É, a gente tinha acabado, eu acho, de eleger o Lula, se eu não me engano, Sim. o primeiro sarau foi isso, né, em fevereiro, é. por aí, e, e, e a gente já tava nesse, nesse, né, acho que a gente tava respirando um pouco melhor, e, mas mesmo assim, eu lembro que você é, declamou uma poesia bem de luta, assim. queria que você falasse um pouco de como foi esse tempo, é, é, como foi resistir e ainda ser leve na poesia ou não, como é que você fez isso, assim? como é que foi a sua, sua luta?
3: Mano, eu gosto, eu gosto muito, né, de, de tumultuar. Eu passei o, o, esses quatro ah, adorei. anos do Bolsonaro. Pega esse frame ah, aqui. Gosto muito de tumultuar. Eu passei esses últimos quatro anos fazendo tudo que me era possível pra fazer a vida do Bolsonaro um inferno, tá ligado? <risos>